0: Selamat datang, selamat datang di Podcast, Podcast Nito Halo,
1: selamat datang kembali di Podcast Nito
0: Iya, dan kali ini kita akan membahas hmm. uh, Tetap mengenai bisnis
1: mau Masih di seputar bisnis ya Iya,
0: tentunya Dan kita akan membahas mengenai proses produksi
1: Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang proses produksinya hmm. Kali ini kita tidak hanya berdua sebetulnya ya Nah, betul sebelum banget ngobrol-ngobrol ini akan ditemani oleh salah seorang narasumber Yang dengan baik hatinya mau bergabung dengan Podcast Nito Ya dan beliau ini sepertinya sudah ahli, sudah biasa menangani tentang proses produksi. Proses produksi apa sih sebenarnya ini?
0: Nah, di sini itu kita akan membahas tentang proses produksi pembuatan kaos.
1: Wah, wow siapa nih sebenarnya ya?
0: ya pasti teman-teman ini penasaran ya
1: mungkin ada yang pernah bekerja sama juga mungkin sama beliau ini ya. saja ini dia kang boy dari tangan kanan. halo
2: kang boy. halo tim penito.
1: oke kang boy sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut soal proses produksi, saya tuh udah lama stalking instagramnya tangan kanan tapi sekarang saya penasaran juga sebenarnya tangan kanan sendiri sudah berapa lama sih? berdiri sebagai sebuah
2: konveksi? Kalau tangan kanannya, tangan kanannya sendiri sih sudah hampir sekitar 4-5 tahun tapi saya sebelum konveksi itu punya brand clothing juga ibaratnya jadi kalau ditanya udah ngurus produksi dari kapan ya udah hampir 10 tahun ibaratnya gitu
0: Nah dari tahun ke tahun, minat bisnis itu kan semakin meningkat nih terus untuk segmentasinya itu seperti apa sih?
2: Nah kalau peningkatannya itu sangat meningkat banget tuh sekitar 2-3 tahun inilah karena kan itu yang mulai digadang-gadangnya ini loh apa lokal pride, menumbuhkan minat bisnis dari anak muda juga sekarang nih kan hal tabu lah memulai bisnis dari umur SMA dan kuliah tuh.
1: Oh berarti sebenarnya kalau ngomongin soal segmentasi bisnis sekarang udah mulai diminati sama anak-anak sekolahan atau remaja-remaja berarti ya?
0: Betul betul banget. kaum milenial. Kaum milenial
1: bisa dibilang kayak gitu, tapi sebenarnya kang bisnis kaos itu susah nggak sih?
2: Justru bisnis kaos tuh salah satu yang paling mudah kalau menurut saya soalnya kan kalau dibandingin sama food and beverage misalnya kalau kaos kan nggak akan kada luar sah. itu salah satu yang apa ya nilai nilai lebihnya lah.
1: Nah kalau ngomongin soal kaos nih Kang Boy sebetulnya kalau dalam sebuah produksi kaos nih Kang Boy ya oh, tahapannya tuh banyak gak sih terus ribet atau justru karena kaos dipakainya sehari-hari nih ya barang yang apa ya barang yang sering dipakai sehari-hari atau itu juga tahapannya gampang-gampang aja, ya gampang
2: -gampang aja. kalau secara garis besarnya sih sebenarnya simple teh jadi ke yang pertama tuh ada lima tahapan yang pertama pembuatan pola yang kedua itu proses potong bahan yang ketiga proses sablon atau bordirnya yang keempat tuh proses jahit sama yang terakhir itu proses QC dan uh, pengepakan atau finishing biasanya.
0: Untuk para customer ini, biasanya mereka lebih sering untuk membuat kaos dengan bahan apa sih Kang? Apakah misalkan ada rekomendasi dari Akangnya atau uh, dari customer-nya sendiri sudah sudah memilih gitu, ingin menggunakan kaos A atau B kayak gitu?
2: Kalau dari dulu sampai sekarang sih sebenarnya yang paling banyak digunakan tuh katun kombat kan ada variasinya juga tuh ada 30s, 24s sama 20s. Biasanya sih rata, ibaratnya menyesuaikan sama si customer kami juga target market mereka lebih senangnya yang spesifikasi 24s atau 30s. Jadi kalau ditanya yang paling banyak digunakan ya tetap katulon kober 30, katun uh, Cuma sekarang banyak juga yang mulai pakai katun bambu sama uh, apa namanya katun modal
0: kan sekarang tuh yang paling banyak tuh orang-orang menggunakan bahan cotton combat betul. mungkin bisa jadi kalau buat teman-teman nih yang pengen bahannya eh menggunakan bahan lebih bagus mm -hmm. bisa jadi teman-teman pakai bahan-bahan premium
1: betul sebenarnya bahan premium tuh kan macamnya banyak ya hmm. ada yang seperti katun bambu, hmm. katun modal atau misalkan pengen pakai yang lebih premium hmm. supaya si kualitasnya lebih bagus hmm. bisa pakai US Pima Pimang Cotton, cotton itu salah satu rekomendasi dari kami untuk teman-teman semuanya yang ingin membuat clothing brand dengan kualitas yang lebih dari hanya sekedar kompet aja
0: betul banget
1: tapi sebetulnya kan uh, saya uh, beberapa waktu lalu sempat bahas nih sama Kang Boy kalau uh, banyak juga teman-teman di luar sana yang masih belum paham soal ketebalan kain ya.
2: ya betul juga tuh, itu. karena
1: kan untuk membuat kaos ya bahannya tadi yang sudah disebutkan. cuman kalau untuk ketebalannya sendiri emang biasanya dipakai yang mana sih? standarnya itu sebetulnya untuk membuat kaos biasanya mereka menggunakan ketebalan uh, 30S, 30s gitu kan? tapi sebetulnya selain 30s itu masih banyak jenis-jenis e, bahan kaos yang lain ya ketebalan yang maksudnya seperti 20s, 24, 28, 30, 32, Ada 36, 40, 40S. bahkan e, dan seterusnya gitu. Itupun si ketebalan ini mempunyai karakter yang berbeda sebetulnya. Hmm. Nah untuk perbedaannya itu atau kalau teman-teman ingin secara lengkapnya bisa dibacalah ya di blog kita promosi <laughs> di
0: www.nita.co.id
1: betul sekali. Nah Kang, kalau sekarang ya hmm. Ngomongin soal model kaos lah ya Kan tadi kita udah bahas soal bahan yang sering udah dipake hmm. Kalau untuk bikin kaos Biasanya model yang paling sering dipakai Sama customer customer yang mungkin Atau teman-teman uh, temen, -temen di luar sana yang sering bikin kaos Itu model apa sih Kang yang lagi happening?
2: Kalau modelnya sih <tuh> Kalau sekarang yang lagi ibaratnya lagi lagi banyak peminatnya tuh oversize, tapi yang standar juga masih. Sebenarnya masih lebih banyak yang pola standar, cuman makin kesini makin banyak yang senangnya sama oversize. Mungkin kan karena pergeseran apa ya budaya juga, lah, kan si streetwear lagi yang diadon.
0: Terus, Kang, nih, kalau pada saat produksi biasanya ada kendala-kendala gak sih? Misalkan kendalanya apa gitu, terus um, ya, sering
1: gitu ya, kesulitannya. ya, kesulitannya
0: seperti apa?
2: kendalanya sebenarnya sih kan kalau produksi itu ada tiga faktor yang menentukan nih mm -hmm. satu dari bahan bakunya karena kan terkait dengan mendukung gannya untuk di sablon lalu yang kedua itu dari desainnya Apakah desainnya udah berupa faktor atau bitmap yang ketiga itu dari manpower atau keterampilan dari si apa ya dari si tukang jahit dan tukang sablonnya ibaratnya gitu
0: Oh, berarti untuk pemilihan konveksi juga itu harus teliti banget ya Kang ya?
2: Betul, harus di ibaratnya harus riset dulu karena kan sebenarnya konveksi pun sekarang ada banyak cuman yang membedakan tuh kan peruntukannya misalkan uh, ada konveksi tuh yang biasa ngerjain untuk brand clothing tapi ada juga yang misalkan kayak konveksinya tuh khusus buat kaos event kan suka ada yang kayak gitu tuh nah jangan sampai Ibaratnya teman-teman yang mau memulai bisnis clothing tuh salah memilih konveksi karena peruntukannya. Kita sih nggak nyebut ada konveksi yang bagus sama jelek ibaratnya, cuma kan semua kan tergantung peruntukannya. Kalau misalkan memang produksinya untuk dijual lagi atau buat brand clothing, ya kita harus menyesuaikan juga dengan konveksi yang biasa mengerjakan brand clothing biar hasilnya juga maksimal.
0: Sebenarnya ada treatment khusus yang perlu dilakukan pada saat proses produksi atau misalkan pembuatan pola, atau pada saat potongnya gitu kan
2: sebenarnya sih biasanya setiap konveksi itu kan punya standar fit guide-nya masing-masing tuh menyesuaikan dengan mayoritas customer dari si konveksinya kayak misalkan hmm. kami kami juga kan customer-nya tuh rata-rata brand clothing jadi ibaratnya uh, B2B lah, bisnis-bisnis kami hmm. ini membuat standar pola dan ukuran kami itu mengadaptasi dari brand-brand clothing yang udah besar, kalau kami biasanya untuk pola itu, uh, pola ukurannya, biasanya kami mengadaptasi dari Uniqlo sama CNM, karena menurut kami itu udah paling nyaman lah.
1: Dari kamu Boy sendiri sebenarnya ada tips nggak sih Kang uh, untuk menentukan size baju yang ideal itu seperti apa?
2: Nah biasanya sih memang ada yang jadi pertanyaan juga tuh kayak gitu, kayak misalkan, uh, Mas saya bisa bawa pola sendiri nggak? Ibaratnya kata ya. Ini ukurannya segini. Nah, biasanya kita sih lakukan diskusi, kita kita coba buatkan sampel nih kalau kalau yang ibaratnya customer kami mau tuh. Hasilnya kalau setelah jadi tuh kayak gini, dia suruh cobain. Enak nggak kayak gitu? Misalkan tadi wah, kurang ya. Langsung kita kasih ukurannya ukuran yang kita kalau yang kita kayak gini. Biasanya si customer tuh udah lebih percaya sama ukuran kita. Oh udah kita pakai yang punya tangan kanan aja deh, ikut aja, biasanya gitu.
1: Oh bisa jadi sebetulnya tips untuk memilih size chart itu juga kita harus riset juga ya. Bisa dilakukan uh, dengan menggunakan brand-brand besar -brand yang sudah ada. Apakah uh, mungkin salah satu brand itu punya size chart yang cocok juga sama kita yang bisa jadi acuan atau patokan gitu ya kang?
2: Betul betul banget. Karena si ibaratnya daripada kita apa namanya mencoba-coba ukuran niat malah jadi nggak nyaman mending yang udah pasti nyaman aja gitu
0: ada tips gak Kang untuk proses produksi atau proses potong atau jahitnya mungkin?
2: yang eh, proses potong bahan tuh kan krusial banget ya karena itu kan proses pertama dari rangkaian proses produksi kaos jadi kalau dari proses cuttingnya aja udah salah pasti ke belakangnya salah terus hasilnya pasti nggak maksimal Nah, biasanya kalau dari segi parameternya, gimana sih hasil potong yang baik itu? Yang pasti sih, lengan kanan sama kiri itu harus sama, ukurannya jangan beda. <laughs> Terus, bagian dada sama punggung juga harus sama, harus match ibaratnya. Jadi pas dijahit jadinya nyaman. Terus yang paling krusial lagi tuh, ada di bagian kerah biasanya. Nah, bagian kerah ini nggak boleh terlalu sempit juga, karena nanti pas dipakainya benar-benar jadi nggak nyaman. Nah, makanya dari ada tiga parameter tadi Nah ini yang terus kita jaga Biar hasilnya juga jadi nyaman pas dipakai
1: Berarti kan dalam sebuah proses pembuatan kaos Diawali dengan mungkin pemilihan bahan Lalu pembuatan pola bajunya Pemilihan saiz cat dan lain-lain Lalu masuk ke proses potong bahan Setelah itu berarti ke proses jahit ya? Kan? Uh,
2: kalau gak disablon betul ke proses jahit Sebenarnya sih ada juga yang menerapkan setelah jadi apa ibaratnya dijadikan dulu satu baju baru di sablon. Ada mesin yang bisa gitu, tapi dari segi hasil itu tidak, tidak lebih presisi daripada misalkan uh, sebelum kita jahit masih berupa potongan bahan, kita sablon, itu hasilnya bakal lebih presisi dan lebih maksimal. Nah, kan kita kan meminimalisir kemungkinan cacat produksi. Jadinya sebelum kita jahit, kita sablon dulu, kita sablon atau bordir setelah selesai baru kita jahit
1: nah dari proses penjahitan kaos Kang sebenarnya ada tahapannya gitu atau sudah udah langsung dari apa ya pola habis dipotong polanya atau langsung dijahit gitu aja atau justru ada tahapannya juga kok
2: uh, ada prosesnya sih teh jadi kayak misalkan secara tahapannya pertama hmm. dikerjain itu bahunya dulu nah jadi si bahu tuh nama jenis jahitannya adalah jahitan rantai hmm. habis bahu selesai Lanjut ke kerah, nah itu pakai jahitan overdeck namanya, kerah beres, lanjut ke pinggang, itu pakai jahit obras biasa, nah abis pinggang selesai baru tangan disatuin sih, jadi dah satu baju.
0: Apakah jahitan bisa mempengaruhi durabilitas si kaosnya juga gak Kang?
2: Uh, jahitan sangat ngaruh, sebenarnya sih kalau jahitan tuh dari zaman dulu sampai sekarang, tipe jahitan tuh itu-itu lagi, jadi cuma overdeck, uh, obras, rantai gitu-gitu lagi. Yang membedakan tuh sebenarnya Manpowernya atau si tukang yeah. jahitnya Nah itu tuh ngaruh banget Misalkan kayak Tukang jahitnya mungkin uh, memang baru Dan nggak biasa Megang mesin yang seperti itu Pasti hasilnya juga akan nggak maksimal tapi kalau tukang jahitnya Udah biasa mengerjakan kaos Dan biasa dengan tiga jenis jahitan Tadi hasilnya pasti maksimal Apalagi didukung sama Bahan baku yang, uh, bag yang Bagus juga pasti jadinya tahan lama.
0: Terus untuk standar jahitan yang mempunyai durabilitas yang bagus itu, contohnya kayak gimana sih?
2: Kalau kaos tuh, eh, yang pasti yang paling riskan untuk sobek itu kan sebenarnya di bagian bahu. Itu kan bahu tuh ibaratnya kan yang menopang semua kain ya kan ke bawahnya ibaratnya. Nah itu biasanya yang paling sering pertama apa namanya jahitannya terbuka tuh. Biasanya yang dari bagian bahu ini makanya di bahu itu. Jenis jahitannya pun beda, namanya jahitan rantai. Jadi, kan kayak, kayak rantai tuh jadinya lebih kuat. Makanya, kalau dijahitnya pakai yang bagian bahunya dijahit pakai disamakan dengan yang pinggang, misal nah itu nggak akan tahan lama. Pasti makanya, kan sebenarnya tuh ada perbedaan untuk menjahit kaos sama kemeja. Kalau menjahit kaos tuh jumlah mesin yang dipakai itu lebih variatif, tapi kalau kemeja itu tuh lebih sedikit gitu.
1: Nah, kalau kaos kan tadi yang lagi happening tuh uh, model oversize ya, Kang. Karena konsep dari si streetwear tadi yang masih jadi trending nih sampai sekarang. Hmm. Nah, kalau penggunaan variasi kaos nih, sebetulnya uh, seperti penggunaan maksud saya variasi tuh kayak sablon, mungkin atau bordir sablon deh ya. Hmm. Sebenarnya masih happening juga nggak sih, Kak, atau masih nge-trend dulu nggak sih penggunaan sablon di kaos sendiri?
2: Masih itu, soalnya kan... Ibaratnya kan brand clothing tuh sekarang banyak dan yang bisa kita jadikan diferensiasi produk tuh apalagi kalau bukan dari segi desainnya. Nah si desain yes. ini kan bisa diadaptasiin ke kaos tuh bisa dalam bentuk sablon, bisa dalam bentuk bordir atau bisa kita juga uh, main di variasi lebih dari satu warna bahan yang dipakai dalam satu kaos.
0: Contoh nih kak, saya pengen buat kaos, udah ada nih desainnya. Kira-kira sablon yang cocok untuk dipakai di kaos saya itu sablon apa?
2: Sebenarnya kalau pertanyaannya sablon apa yang cocok, biasanya kita mulainya dari kita lihat dulu desainnya. Misalkan desainnya tuh uh, hanya berupa sablon logo brandnya. Nah hmm. itu kan sebenarnya sederhana, ibaratnya tidak membutuhkan banyak warna sama sama Prosesnya sederhana, jadinya kita biasanya rekomendasiin pakai plastisol. Tapi kalau misalkan uh, sablon desainnya tuh mengadaptasi dari fotografi, misalkan kan suka ada tuh yang sablonnya kayak foto,
0: Yeay. nah itu kita,
2: kita pakai namanya raster, plastisol raster. Jadi kalau wow. ditanya sablon apa yang cocok, kita balikin dulu ke desainnya karena setiap desain punya treatmentnya masing-masing, nggak -masing, bisa disamakan biar hasilnya maksimal.
1: Emang kalau plastisol biasa nih sama plastisol raster tuh perbedaannya apa ya
2: Kalau yang raster tuh biasanya kayak tadi eh, untuk desain yang berupa kayak adaptasi dari fotografi gitulah, ibaratnya yang desainnya agak rumit dan banyak dot kecil-kecil, titik-titik kecil gitu, biasanya kita pakai ini pakaiin raster aja biar eh, hasilnya lebih keluar.
1: Oh jadi intinya penggunaan plastisol raster ini untuk mengejar detailing gambar yang lebih kecil-kecil gitu kali-kali ya
2: Betul-betul Secara itunya kayak gitu butuh
0: Detail Kita
2: pakai yang raster
0: Mungkin biar gambarnya lebih jelas juga ya
1: Nah itu dia Makanya penggunaan pasti solar raster itu Bisa dibilang Terus ngejar detailnya itu kali ya
0: mm -mm. Gitu
1: Nah jenis sablon ini banyak ya Kang
0: banyak banget ya
1: iya betul dan tadi bahan yang sering dipakai untuk kaos itu bahannya kombed mm -hmm. tapi apa semua jenis sablon ini bisa dipakai ke bahan kombed itu Kang nah. secara kan bahan kombed tadi yang lebih banyak dipakai untuk kaos ya
2: rata-rata mm -hmm. sih bisa tapi kalau buat brand clothing tuh biasanya kita rekomendasikan ya kedua jenis sablon yang pertama kalau nggak plastisol discharge karena itu yang secara mutu tuh Barangnya dikatakan kualitasnya bagus lah untuk untuk dijual lagi. Ya.
1: Sebenarnya kan jenis sablon tuh banyak kali ya, Kang ya? Ada manual, ada digital. Kalau saya nggak salah, mungkin teman-teman luar sana pun yang lagi dengar podcast kita juga pengen tahu sebetulnya jenis-jenis sablon yang paling sering atau sering digunakan oleh para pelaku konveksi atau produsen kaos tuh apa aja sih, Kang?
2: Sebenarnya sih, kalau disebutin jenis tuh ada banyak banget ya. Ada plastisol ada discharge, ada rubber, ada yang baru lagi Matsui, ada banyak banget itu kayak. Jadi si perkembangan teknologi tinta tuh sebenarnya lebih berkembang daripada jenis jahitannya ibaratnya. <laughs> Karena ada development baru terus.
1: Berarti kalau dilihat-lihat sebenarnya masih banyak ya Kang ya uh, para produsen kaos itu yang masih mau menggunakan uh, sablon manual.
2: itu soalnya, sebenarnya kan semua balik lagi ke peruntukannya. Digital printing itu kan Awalnya menjadi solusi untuk Teman-teman yang mau memproduksi kaos Tapi cuma satu piece Karena mm -hmm. kan sistemnya digital printing kan Ibaratnya dip diprint, dipakai printer gitu kan yeah. Bedanya sama kita yang pelaku sablon manual tuh Misalkan sablonnya tuh ada 15 warna ya, kita berarti harus Nyiapin 15 frame warna ibaratnya Dan itu kan oh. butuh waktu Nah itu bedanya Cuman kalau dari segi Hasil kelebihannya sablon manual tuh yang pasti lebih tahan lama. Sama hmm. uh, ada tekstur, gimana ya, teksturnya tuh khas gitu. Kalau oh, ini sablonnya manual nih, ada prosesnya, ada nilai jual lebihnya. Mungkin kalau yang printing juga kan uh, sebagai peruntukannya untuk yang teman-teman yang memproduksi satuan, jadinya bisa lebih cepat. Nah, jadinya ada perbedaannya di sana sih.
1: Wah itu jadi salah satu alasan dong Kang ya, kenapa sebenarnya sablon manual itu ada minimum ordernya.
2: Betul, betul banget. itu secara, secara bisnisnya.
0: Dari sekian jenis sablon, ciri-ciri sablon yang punya kualitas yang bagus banget tuh seperti apa sih Kang?
2: Kalau yang bagus sih sebenarnya plastisol sama discharge yang selalu kami rekomendasikan. Karena hmm. uh, dua sablon ini tuh yang sebenarnya ini yang paling yang ibaratnya jadikan benchmark sebuah brand clothing itu biasanya pakainya kalau nggak discharge ya plastisol pakainya yang mana ya sesuai sesuai dengan desain dan sesuai dengan keinginan si pemilik brandnya karena kan kedua jenis sablon ini tuh ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing juga cuman dari segi kualitas, dua-duanya bisa dikatakan baik dari segi durabilitas dan looksnya
0: berarti kalau gitu selain sablon, variasi kaos juga bisa dibordir ya kan ya?
2: bisa, bisa dibordir, bahan kaos pun bisa
1: sekarang nih kang tahapan proses produksinya udah dibahas bahan yang bagus untuk kaos juga tadi kita udah bahas berarti sekarang tinggal menuju ke pro, uh, apa ya gerbang memulai bisnis nih ya sebenarnya kang kalau pengen bikin clothing brand gitu atau bisnis kaos modal yang harus disiapin nih modal awal kira-kira berapa kang
2: sebenarnya sih kan uh kalau ditanya modalnya berapa dan bisa seminimum mungkin berapa ya bisa, ibaratnya minimum order kami kan kalau di kami misalkan misalkan order, minimum order kami kan cuma 15 piece, ya bisa uh, misalkan teteh produksi hmm. hanya satu satu artikel teaser dan 15 piece bisa tapi biar seiring perkembangan zaman dan persaingan saat ini kan, kita lihat sendiri kan sebenarnya sebenarnya industri industri lokal brand plotting tuh persaingannya banyak, tapi minat beli customer itu juga tinggi, ibaratnya supply demand-nya cocok lah nah, dari customer kami yang yang ibaratnya kami temani dari dia kecil sampai sekarang besar tuh, rata-rata mereka memulainya enggak dengan satu artikel, tapi biasanya lebih dari satu, bisa tiga atau empat artikel, fungsinya apa? biar, biar customer tuh bisa ada pilihan, ibaratnya bisa memilih memilih desainnya mana yang mereka suka dari dari brand kita Nah mm -hmm. jadi kalau ditanya modalnya butuh berapa menurut saya sih pertama kita harus pahamnya dulu kalau memulai bisnis accounting ini sebaiknya kita jangan cuma satu artikel tapi bis, minimum 3 atau 4 berarti kan itu sekitar 60 piece tuh 60 sampai 7, 75 piece ini tuh biasanya kita membutuhkan dana kurang lebih 3 sampai 4 juta doang karena harga produksi itu kan variatif tuh gimana konveksinya sama gimana bahan bakunya gitu kan sama gimana sablonnya segala macam sama gimana desainnya juga Purpose-nya biasanya harga produksi itu kisaran dari lima puluh sampai enam puluh lima itu jadi kalau secara modal butuh tiga sampai empat juta lah dan itu tuh udah ibaratnya dapat siap dagang banget lah itu
0: tapi kalau misalkan modal bisnisnya di bawah satu juta gitu, kira-kira bisa nggak ya Kam?
2: Biasanya kan konveksi-konveksi pun minimum ordernya 15-20 piece lah. Nah mm -hmm. itu misalkan satu piece-nya cuma puluh ribu, berarti kan dikali lima 15 piece itu paling cuma ratus ribu.
1: Jadi sebetulnya kalau gitu buat temen-temen yang mungkin masih usianya belasan tahun, masih sekolah hmm. gitu ya, Udah bisa lah ya bisnis juga, karena ternyata di bawah satu juta pun udah bisa bisnis kaos M -m
0: -m. Mungkin dengan cara menyisihkan sebagian uang jajan kalian, kalian bisa menabung Betul. Untuk mencoba untuk memulai bisnis kaos ini
2: Banyak juga tuh customer e. kami yang anak SMA tuh mulai banyak sekarang Saya tanya juga, ini uh, berarti dapet duitnya dari mana? Ya nabung kang ini dari uang jajan, dia joinan sama teman-temannya lah, dia produksi cuman Awalnya cuma 15 piece terus uh, dijual ke teman-temannya sendiri gitu dan sekarang udah berkembang banget sekarang sih anaknya sih udah udah kuliahan cuman brandnya masih jalan dan kayaknya itu jadi salah satu pendapatan utamanya deh.
1: Yang tahu deh Kam boleh dong kasih tips nih buat teman-teman di luar sana yang lagi dengerin podcast kita siapa tahu dia udah kepikiran mau mulai bisnis clothing brand gitu kan?
2: Kalau menurut saya pribadi sih uh, tips untuk teman-teman yang mau memulai. Bisnis clothing brand tuh Pertama harus tahu dulu Siapa target marketnya Yang kedua Kita riset apa, apa produk kita Dapat bersaing di market itu Atau harus kita modifikasi dan yang terakhir itu, jangan takut untuk memulai. Soalnya kalau kita takut memulai, kita nggak akan tahu gimana hasilnya.
1: Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Kang Boy atas waktunya. Ya. Terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol bareng kami, ngasih tips, memberitahu ilmu-ilmu baru nih buat kita semua yang uh, sedang mendengarkan podcast ini. Dan sekali lagi juga terima kasih banyak untuk tangan kanan dan Kang Boy sudah mau meluangkan waktunya yep,
2: sama-sama teman-teman Kenito
1: Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast itu Thank you so much jadi kita ketemu lagi ya
0: hmm, Semoga informasi yang kita berikan itu bermanfaat buat kalian terus benar-benar jadi uh, inspirasi gitu iya, Jadi
1: inspirasi dan memunculkan niatan-niatan untuk berbisnis <laughs> gitu Iya ya. betul Yaudah kalau gitu sampai bertemu di podcast selanjutnya bye Bye,
0: bye.